0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 kronieken hoofdstuk 33 en uit openbaring hoofdstuk 19 uit de basisbijbel. Manasse, koning van Juda. Manasse was twaalf jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 55 jaar in Jeruzalem. Hij leefde niet zoals de Heer het wil. Hij deed dezelfde verschrikkelijke dingen als de volken die de Heer voor de Israëlieten uit het land had weggejaagd. Hij bouwde de altaren weer op die zijn vader Hiskia had afgebroken. Hij bouwde weer altaren voor Baal, zette heilige palen neer en aanbad de zon, de maan en de sterren. Ook bouwde hij altaren in de tempel van de Heer, de plaats waarvan de Heer gezegd had dat hij er voor eeuwig wilde wonen. Hij bouwde altaren voor de zon, de maan en de sterren op de twee pleinen van de tempel van de Heer. Hij offerde zelfs in het Ben-Hinondal zijn zonen als brandoffer. Hij hield zich bezig met toekomstvoorspellen, waarzeggerij en toverij. Hij ging naar waarzeggers en naar mensen die voor hem de geesten om raad moesten vragen. Hij deed heel veel dingen die de Heer had verboden. Daarmee maakte hij hem kwaad. Hij liet ook een stenen godenbeeld maken... en zette dat neer in de tempel van God. Ook al had God tegen David en tegen David's zoon Salomo gezegd... in deze tempel wil ik voor eeuwig wonen... hier in de stad Jeruzalem... die ik in heel Israël heb uitgekozen. Ik zal ervoor zorgen dat Israël voor altijd zal wonen in het land... dat ik aan hun voorouders heb gegeven. Maar dat zal ik alleen doen... als zij zich altijd aan mijn wetten en leefregels houden. Ze moeten zich aan de hele wet houden... Die ik aan mijn dienar Mozes heb gegeven. Het was de schuld van koning Manasse dat Juda en de bewoners van Jeruzalem ergere dingen gingen doen dan de volken die de Heer voor de Israëlieten had vernietigd. De Heer waarschuwde Manasse en zijn volk, maar ze wilden niet luisteren. Daarom strafte de Heer hen. Hij zorgde ervoor dat de legeraanvoerders van de koning van Assur Manasse gevangen namen. Ze boeiden hem met twee koperen ketenen. Aan haken namen ze hem mee naar Babel. Toen hij er zo ellendig aan toe was, ging hij weer bidden tot zijn Heer God. Hij had erg spijt van wat hij gedaan had. Daarom luisterde God naar hem en liet hem naar Jeruzalem terugkomen. Hij zorgde ervoor dat hij weer koning van Juda werd, en Manasse gaf toe dat de Heer God is. Hierna bouwde hij een buitenmuur rond de stad van David. De muur liep vanaf de westkant van de Gihon door het dal in de richting van de vispoort en dan rond de heuvel. Hij maakte die muur flink hoog. Ook plaatste hij legeraanvoerders in de steden met muren in Juda. Hij haalde de godenbeelden en het beeld van Baal weg uit de tempel van de Heer. Hij brak alle altaren af die hij op de berg van de tempel van de Heer en in Jeruzalem had gebouwd. De stenen gooide hij buiten de stad neer. Hij herbouwde het altaar van de Heer en bracht daar weer offers. Hij beval Juda om de Heer, de God van Israël, weer te dienen. Toch bleven de mensen nog offeren op de altaren buiten Jeruzalem, maar nu alleen aan hun Heer God. De rest van wat Manasseh allemaal heeft gedaan, zijn gebed tot zijn God en de woorden waarmee de profeten hem namens God waarschuwden, zijn opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Juda en Israël. Zijn gebed, het antwoord van de Heer, alles wat hij verkeerd gedaan heeft tegen de Heer, de plaatsen waar hij altaren, heilige palen en godenbeelden heeft neergezet voordat hij spijt kreeg, staan allemaal in de boeken van de profeten. Manasse stierf en werd in zijn paleis begraven. Zijn zoon Ammon werd na hem koning van Juda. Ammon, koning van Juda. Ammon was 22 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde twee jaar in Jeruzalem. Hij leefde niet zoals de Heer het wil, net als zijn vader Manasse. Ammon aanbad de goden die zijn vader Manasse had gemaakt en bracht er offers aan, maar hij kreeg er geen spijt van zoals zijn vader Manasse. Ammons schuld tegenover de heer werd steeds groter. Op een keer smeden zijn dienaren een samenzwering tegen hem en doden hem in zijn paleis. Maar het volk doodde daarna alle mannen die aan de samenzwering hadden meegedaan. Daarna kroonden ze Ammons zoon Josia tot koning van Juda. We lezen verder in de Openbaring. De vernietiging van de stad Babylon. Vervolg. Hierna hoorde ik in de hemel het luide roepen van een grote menigte. Ze riepen: Prijs de Heer! De redding en de macht en majesteit en de eer zijn van onze God. Hij regeert, want Hij is een eerlijke en rechtvaardige rechter. Hij heeft de slechte vrouw veroordeeld en gestraft, want met haar slechtheid heeft ze heel veel kwaad gedaan op aarde. Hij heeft haar gestraft voor het bloed van zijn dienaren die zij heeft gedood. En ze riepen voor de tweede keer, prijs de Heer. De stad zal voor eeuwig branden en de rook zal voor eeuwig opstijgen. De 24 gemeenteleiders en de vier wezens lieten zich een aanbidding op de grond vallen voor God op zijn troon. En ze riepen, amen, zo is het, prijs de Heer. Toen zijn stem uit de troon laten alle dienaren van God hen prijzen. Laat iedereen die ontzag voor hem heeft hem prijzen, iedereen van hoog tot laag. De bruiloft van het lam Toen hoorde ik een stem die leek op het geluid van een grote menigte, of van de zee, of van de donder. En die stem riep, prijs de Heer, want de almachtige Heer God is Koning. Laten we blij zijn en feest vieren en hem prijzen, want de bruiloft van het lam begint. Zijn bruid heeft zich klaargemaakt. Ze had mooie kleren van fijn wit linnen gekregen om aan te trekken. Dat fijne linnen is het geloof van de gelovigen. Door dat geloof zijn ze vrijgesproken van schuld. De engel zei tegen mij, schrijf op. Het is heerlijk voor de mensen als ze zijn uitgenodigd voor de maaltijd op het bruiloftsfeest van het lam. En hij zei tegen mij, dit is wat God zegt. En wat hij zegt is waar. Ik liet mij voor zijn voeten op de grond vallen om hem te aanbidden. Maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar van God. Net als jij en je broeders die in Jezus geloven. Aanbid God, want elke profetie spreekt in feite over Jezus. De ruiter op het witte paard. Ik zag de hemel opengaan en er kwam een wit paard tevoorschijn. De ruiter op dat paard wordt trouw en vol waarheid genoemd. Hij oordeelt een strijd op een rechtvaardige manier. Zijn ogen vlamden als vuur en op zijn hoofd stonden heel veel kronen. Daarop stond een naam geschreven die niemand weet. Alleen hij zelf weet die naam. Zijn kleren waren in bloed geverfd. Zijn naam is het Woord van God. En de hemelse legers, gekleed in schone, witte linnen kleren, volgden hem op witte paarden. Uit zijn mond kwam een scherp zwaard waarmee hij de ongelovigen verslaat. Hij zal streng over de volken heersen als met een ijzeren staf. Hij zal zelf de druiven uitpersen in de druivenpers van de straf van de almachtige God. Op zijn kleding staat bij zijn bovenbeen zijn naam geschreven. Hoogste koning en machtigste heer. En ik zag een engel in de zon staan. Hij riep luid tegen alle vogels. Kom hier! Verzamel je voor de grote maaltijd van God. Eet het vlees van koningen, legeraanvoerders, machtige mensen, paarden en ruiters, vrije mensen en slaven, belangrijke mensen en gewone mensen. Toen zag ik het beest en de koningen van de aarde. Zij en hun legers waren bij elkaar gekomen om te strijden tegen de ruiter op het witte paard en zijn leger. Het beest werd gevangen genomen samen met de leugenprofeet die namens het beest allerlei wonderen had gedaan. Met die wonderen en leugens had het beest de mensen verleid die zijn merkteken op hun voorhoofd hadden. Dat waren de mensen die zijn beeld aanbaden. Het beest en de leugenprofeet werden levend in een zee van brandende zwavel gegooid. De anderen werden gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter kwam. En de vogels